0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Zwartdruk. Alles als ik dat zeg moet ik aan de luistermoeder denken en jij misschien nu ook. Graag gedaan. Um, maar zonder gein, laatst kreeg ik een mailtje van Areken en altijd als er een mailtje van Areken binnenkomt, weet ik vrij zeker dat daar een interessant onderwerp in zit. En we hebben geluk, want dat zat er ook deze keer weer. Het was in ieder geval een zaak die ik nog niet kende, jij misschien ook niet. Er, er zelfs twee zaken in, maar die andere hoor je in een aparte aflevering. De zaak die we vandaag gaan bespreken, dat is die van Sarah Groves. Sarah Elizabeth Groves, een Opvallende en mooie verschijning in het jaar waar we het nu over hebben, dat is 2013, dan is Sarah 24 jaar oud. Ze woont op de Channel Islands, dat is een groep met eilanden, niet zo heel erg ver bij Frankrijk vandaan. Maar ze horen niet bij Frankrijk, de meeste horen bij Engeland. En zoals je misschien al een beetje aan de naam hebt kunnen horen, komt Sarah dus ook van een van die Britse eilanden. Ze werkt daar trouwens als fitnessinstructeur in een hotel, maar nu even niet. Sarah gaat namelijk op reis. Voor een jaar lang. Ze gaat in februari van 2013 op reis door Azië. En zo komt ze ook door India heen. Daar komt ze uiteindelijk op een resort in Gomia. En daar ontmoet ze een jongen die Rashid Ahmad Shoda heet. En het is dik aan hoor. Het is zelfs zo dik aan dat haar reis een andere wending neemt. Sarah gaat namelijk met Rashid mee naar zijn familie die ook in India woont. Wat we weten is dat op de dag waar we het zo over gaan hebben... die twee al zeven weken samen hebben doorgebracht. Dus dat is gewoon echt dikke mik. Ze gaan dus samen op pad richting Dalek. Dat is waar de familie van Rashid woont. Dat ligt vlakbij Kashmir, voor degenen die in die regio bekend zijn. En ze verblijven daar op de woonboot van de familie Soda. Dus de familie van haar vriend. En als je nu bij woonboot denkt aan een van die bootjes... die we hier in de Leidse Grachten hebben liggen... Ja, dat klopt niet helemaal, dat beeld. Want die woonboot waar we het hier over hebben, dat is echt een hele flinke. Zo flink dat ze zelfs ruimte hadden om de kamers te verhuren en dat er personeel aanwezig was. En die woonboot waar we het over hebben, die heet de New Beauty. En op een mooie dag gaat Sarah samen met een aantal leden van de familie Soda... naar een soort van lokale bezienswaardigheid. Rachid zelf, haar vriend, die is er niet bij... want die is een weekendje weg met wat van zijn vrienden. En je zou denken, wat raar als je gloednieuwe vriendin er net is. Maar ze zijn natuurlijk al zeven weken samen... En in de tussentijd heeft, Sarah, die heeft echt ook een super goede band opgebouwd met zijn familie. Ze wordt er echt als hun eigen dochter al gezien. En zeker de band met Hafiza is erg goed. En Hafiza, dat is de moeder van Rashid. Ja, ze gaan dus op stap. Ik kan niet helemaal vinden wat voor bezienswaardigheid het was. Maar het zou een heiligdom zijn. Dus misschien iets van een tempel. Wat ik wel weet is dat het heel ver rijden was. Het ging hier echt om... Honderden kilometers. En als dan de hele bubs weer terugkomt van die bezienswaardigheid, dan is het al laat in de avond. Hè. Ze komen aan bij de New Beauty, die boot. Ze gaan nog eventjes wat drinken met z'n allen. Ze kletsen nog wat na en gaan dan allemaal naar bed. En het is rond drie uur die nacht als Hafiza, de moeder van Rashid, wakker wordt van allerlei gestommel en geluiden die haar niet echt bekend voorkomen. En daarbij ziet ze ook een gemiste oproep van Sarah op haar telefoon. Ze maakt zich echt wel wat zorgen over de geluiden. Dus ik geloof dat wat personeel wakker wordt gemaakt en ook nog een aantal andere leden van de familie. En met een groepje sterk gaan ze dus op het geluid af. En dat geluid komt uit de kamer op de woonboot waar Sarah slaapt. Wat ze inmiddels wel kunnen raden is dat het gestommel niet meer bij Sarah vandaan komt. Zodra ze de kamerdeur open doen zien ze dat het goed is. Een flink is. Sarah ligt namelijk op de vloer in een grote plas van haar eigen bloed... met wonden in onder andere haar buik, haar borst en haar nek. Sarah heeft haar telefoon zelfs nog in haar hand. Wat zij niet hebben meegekregen is dat die nacht van 5 op 6 april 2013... dat er dus tussen twee en drie een andere bewoner van de woonboot... de kamer van Sarah was ingeslopen op de blote voeten... Ja, alhoewel ingeslopen, er moest echt wel voor ingebroken worden. Nou, die bootgenoot is rond de 15 minuten in de kamer van Sarah geweest. En in die 15 minuten is Sarah 45 keer gestoken met een mes en ook was haar keel doorgesneden. Na deze daad, deze laffe daad, neemt die bootgenoot op op de blote voeten, de benen. Er wordt nog snel een paspoort en wat geld meegegrist. En met een roeibootje dat in de buurt van de New Beauty ligt, vlucht die bootgenoot. Nou, voordat hij bij het land is, gaat die boot op zijn kant. Maar de dader, die zwemt het laatste stukje en weet toch het land te bereiken. Hij houdt daar een, uh, een taxi aan en vanaf daar wordt er dus verder gereisd met de auto. In de tussentijd heeft de familie van Rashid de, de schoonfamilie van Sarah, ja, die heeft natuurlijk al flink alarm geslagen en als op een plaats ligt één iemand ontzettend is toegetakeld en gewoon ronduit vermoord... en iemand anders lijkt hals over kop weggegaan te zijn, dan is dat een verdachte situatie. En dus wordt er naar die gevluchte bootgenoot uitgekeken. En die wordt al op de dag na de moord op Serva aangehouden op een snelweg minder dan 100 kilometer verderop. En ook zo stoont als een garnaal trouwens. En dit is waar Nederland in beeld komt. En... Eerlijk gezegd staan we in dit verhaal niet zo lekker op de kaart. Die bootgenoot op de blote voeten waar we het over hebben... dat is namelijk de dan 43-jarige Richard de Wee. En de achternaam van onze landgenoot is best wel bekend... maar het lijkt me niet gepast om deze hier te noemen. En aan het einde van het verhaal zal je een beetje begrijpen waarom. We noemen hem voor nu dus gewoon W. En W is echt een boom van een kerel van ja, rond de twee meter... Hij woonde eigenlijk al een tijdje niet meer in Nederland. Hij was vertrokken omdat hij het idee had dat hij tegengewerkt werd door de Nederlandse overheid. Maar ook dat er spionnen achter hem aan zouden zitten. En dat er in zijn huis in Nederland allerlei opnameapparatuur was geplaatst. En het duurde niet heel erg lang voordat hij deze gevoelens, vermoedens ook in India kreeg. Hij was inmiddels in India getrouwd met Uma Rupanya en in november van 2012 staken zijn zorgen weer de kop op. Zo erg dat zelfs zijn eigen vrouw Uma hem ontzettend paranoïde en irrationeel noemde. Het is dan ook in november 2012 dat W, Uma en hun twee dochters achterliet om uit het huis te vluchten, want ook dat huis in India zou worden afgeluisterd. En dat is hoe hij als huurder op de New Beauty terechtkomt. Soms heb je een verdachte of dader waarvan je denkt, nou, je hebt nooit een goede reden om iemand anders zomaar pijn te doen. Maar ik snap wel waar het bij jou in je leven een beetje mis is gegaan. Maar W lijkt niet zo iemand te zijn. Qua ontwikkeling was het allemaal best wel oké. Okay. Hij werd wel gepest op school. En school was sowieso wel een dingetje, want het bleek gewoon niet helemaal goed te gaan. Hij wilde heel graag leraar worden, maar stopte uiteindelijk met zijn studie. Hij ging de politiek in voor een rechtse partij en dat deed hij ook drie jaar. Maar op verzoek en aandringen van zijn familie is hij uiteindelijk vertrokken uit die partij. Want die merkte dat dit niet echt een goede combi voor hem was. In welk jaar het is kan ik niet goed vinden, maar hij besluit het om het over een andere boeg te gooien en hij komt dus uit in India. Hij omschrijft zichzelf daar als ontspannen, hij genoot enorm van de tochtjes in de bergen, hij reisde ook best wel veel. En dat is hoe hij zichzelf vooral omschreef. Wat wel ook een ding is wat hij niet zelf zozeer omschrijft, maar hij heeft best wel een constant wantrouwen in heel veel... Ja, objecten en mensen en dat is een wantrouwen waarvan ik in ieder geval niet kan geloven dat het goed voor een mens is. En het lijkt hem ook een beetje parten te gaan spelen, maar goed, die omschrijving laat hij zelf eventjes weg. En ik doel dan natuurlijk op iemand die uh, ja, ik denk dat hij overal gevolgd wordt. Als jij dat denkt, daarvan overtuigd bent of dat gevoel hebt, ja, dat lijkt me super pittig. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het volgende. Hij was op vakantie met zijn gezin en iemand had een van zijn dochters gevraagd naar iets van het koningshuis in Nederland. En hij was er absoluut van overtuigd dat dat iemand uit een complot was. Hij was ook op vakantie in Kenia, daar begon hij een affaire met iemand en die dame raakte in verwachting. En die gaf hem aan dat zij dacht dat hij de vader van haar kind was. Maar dat kon absoluut niet waar zijn, hij werd gevreemd. Daarbij had hij het vermoeden dat zijn eigen vrouw vreemd ging, maar dat was dan weer een plan van de overheid. En zonder daar enig waardeoordeel aan te hangen, lijkt me super pittig als je echt iedereen moet wantrouwen en overal best wel denkt dat heel veel mensen en dingen tegen je zijn. Dat lijkt me zwaar. Terug naar 6 april 2013. W wordt opgepakt, dat is nog de dag na de moord op Sarah. En eigenlijk bekent hij ook direct en hij wordt dan gearresteerd op verdenking van first degree murder... Dus bedoeld en voorbereide moord. Wee geeft wel aan onder invloed van drugs te zijn geweest. En daarna ook nog dat zijn lichaam werd overgenomen door de duivel. Maar niet heel lang daarna trekt Wee zijn bekentenis weer in. En hij geeft aan dat hij erin geluisterd is. Hij ontkent trouwens niet dat hij Sarah wel kent. Ze woonden op dezelfde woonboot. Ze hadden elkaar verschillende keren ontmoet op die New Beauty. Ze zijn wel eens aan de praat geraakt en Sarah vroeg hem dan wel eens naar de reizen die hij had gemaakt. En B had het vermoeden dat Sarah was ingehuurd en dingen over hem rapporteerde aan de Nederlandse overheid. Bekentenis of niet, er volgt natuurlijk een onderzoek. En er is inhoudelijk niet super veel bekend over dat onderzoek. Maar wat we wel weten is dat de zaak uiteindelijk voor het gerecht komt. Dat gaat niet van een leien dakkie, want de zaak loopt maar liefst 29 vertragingen op. Soms is dat door politieke onrust, andere keren omdat er gewoon sleutelfiguren niet komen opdagen. Maar er zijn ook wel eens modderstromen van die vloedgolven geweest die voor overlast zorgden. En zelfs ook bewijsmateriaal zoals foto's vernietigd zouden hebben. En dat is natuurlijk allemaal niet super. Maar een andere factor was ook dat het gerechtshof en... De politiek in India alles echt perfect wilde hebben. Want het was ook een zaak waarbij twee buitenlanders betrokken zijn. En dat is een zaak die gewoon ook wel echt waterdicht moet zijn. In 2015 lijkt de zaak dan weer een beetje van de grond te komen. Maar dan ontslaat deze zijn advocaat en de zaak komt wederom in vertraging dat er niet inhoudelijk heel veel bekend is over die zaken... dat neemt niet weg dat er in veel bronnen wel te vinden is... dat het niet echt een toponderzoek was. Zo wordt er bijvoorbeeld eerst een schaar aangedragen als moordwapen... en dan weer een mes met een afgebroken blad. Maar die waren weer niet met zorg behandeld... en dat kan een rechter gewoon niet door de vingers zien. Zeker niet omdat er niemand was die weet daadwerkelijk de moord heeft zien plegen. Dus als je dan geen waterdicht bewijs hebt, maar ook geen getuigen... En er zit best een druk op deze zaken, want buitenlanders, ja, nou ja daar moet een rechter toch rekening mee houden. Nou, dan komt er toch weer een winkelier die bevestigt dat W een grote schep en een schaar en een klein mes heeft gekocht. Nou, dat is natuurlijk ook weer opvallend, maar tevens geen onomstotelijk bewijs. Het is dan ook niet echt verbazingwekkend dat de ouders van Serva. ik denk dat zij misschien wel de meest kritische mensen op het onderzoek zijn, ik bedoel, geef ze ongelijk, het is hun dochter, Ah, ook die zijn echt niet blij met het onderzoek en in 2015 geven zij zelfs aan dat ze niet geloven dat W iets met de moord van doen heeft, maar dat het voor hun veel aannemelijker is dat Rashid, dus de vriend van Sarah, dat die er wat mee te maken heeft. Deze zou Sarah namelijk geldschuldig zijn en dat zou een beschamend iets zijn en daarmee een motief. Rachid is in ieder geval niet degene die voor het gerecht komt, W wel. En in 2017, dus vier jaar na de moord, dan is die rechtszaak nog steeds niet klaar. Dus W zit ook altijd nog onveroordeeld vast. Hij heeft in 2017 verzocht om in contact te komen met de ouders van Sarah. Hij had namelijk informatie over de moord die hij graag aan hen wilde doorspelen. Nou goed, Dat verzoek is verder niet van de grond gekomen. De ouders van Sarah, Kate en Vic... Die hebben het wel overwogen, maar het werd hen enerzijds afgeraden. Want we vertoonden gewoon trekjes van iemand die soms behoorlijk in de war is. En anderzijds zij zijn zij ook weer niet in de volle overtuiging dat hij de dader was. Hè. Zij gingen toch meer richting Rashid. Maar ze waren ook niet in de overtuiging dat hij inderdaad wat nieuws te vertellen had. En die afweging tegenover een dure en lange en emotionele reis... Ja, dat maakt dat ze er destijds verkiezen om het niet te doen. We maken weer een sprong in de tijd, want in 2019 lijkt het erop dat er toch nog een besluit gaat komen in de rechtszaak. Maar ook hier zit er een van de vele vertragingen op. En zoveel vertraging dat we uiteindelijk in de coronatijd terechtkomen. In de tijd van lockdowns, waarin de familie van Sarah dus niet bij een rechtszaak kan zijn. Ze weten dus niet wat daar afspeelt. En door allerlei andere problemen kunnen ze de rechtszaak ook niet digitaal volgen. In al die tussentijd zit Wee dus gevangen in een soort van psychiatrische gevangenis. Um, en daar zit hij omdat de zogeheten paranoia, die we al eerder noemden, ja, die lijkt toch de overhand over hem te hebben. Een aantal dingen zaten hem dan ook al een tijdje dwars. Hè. Zo maakt hij in Nederland al filmpjes over zaken waar hij het helemaal niet mee eens was als het gaat om de overheid. En hè, dan komen we weer op die spionage en over het afluisteren. Dus daar, daar ja... Er zit hij voorlopig nog en inmiddels is hij bekeerd tot de islam en wil hij graag Abdullah genoemd worden. Het lastige aan deze zaak is... Ja, het is natuurlijk niet onmogelijk dat er psychisch gezien iets helemaal fout ging in deze nacht. Maar al die tijd dat hij gevangen zit, vertoont hij behalve warrigheid geen andere psychische aanvallen. Er is één dokter die gelooft dat hij paranoïde schizofrenie zou kunnen hebben. Maar daar is dan ook weer geen bewijs van. Tja... Rachid, de vriend van Sarah, die zegt ook nog wat over de situatie. Hij heeft Wee namelijk nog gesproken en hem gevraagd over waarom dit gebeurd is. Maar Rashid die heeft tot nu toe geen antwoorden gegeven. En hij gelooft ook nooit dat Wee nog details gaat geven. En dat doet heel veel mensen natuurlijk heel veel zeer. Inmiddels zitten we zo rond de 200 hoorzittingen, maar nog steeds zonder uitspraak. Superslopend voor Vic en Kate en niet te vergeten de broer van Sarah... Ze geven ook aan van, ja, we kunnen dit niet nog tien jaar ondergaan. We moeten verder. Maar ja, zolang dat niet afgerond wordt, kan ik me ook voorstellen dat je wel verder moet. Maar dat het altijd in je achterhoofd zit, waardoor dat misschien niet kan. Heel verdrietig. Vandaag de dag, nou ja, niet vandaag, maar ook weer niet heel lang geleden, haalde W ook in Nederland weer de krant. W wil namelijk graag naar huis. De psychische hulp in India zou niet toereikend zijn en... Nederland bleek bij nader inzien toch niet zo heel slecht te zijn, I guess. Of dit gaat gebeuren is maar eventjes de vraag. Het is namelijk niet duidelijk of India inderdaad van hem af wil of kan, of dat Nederland hem gaat helpen om terug te komen. Het is dus allemaal super verdrietig als hij het niet heeft gedaan en eerlijk is eerlijk, er is een goede reden om te denken dat hij het wel heeft gedaan, maar er is geen onomstotelijk bewijs. En deze vraag en ook weer dit krantenbericht is super brutaal als hij het wel heeft gedaan. En dan mag hij wat mij betreft zitten waar hij eh, zit. Maar gelukkig hoeven wij daar niet over te oordelen. Hopelijk gaat degene die dat wel moet, dat na zo lang, tien jaar, wel ook eventjes doen. Want schuldig of niet, het is voor de familie echt superruk. Maar iemand zonder proces in de cel laten zitten, dat kan natuurlijk ook niet. Een hele korte, maar wel krachtige zaak, want dit is dus wel echt nog aan de orde van de dag. Dankjewel Reken, nogmaals dat je weer aan zwartdruk hebt gedacht. Fijn. En ik hoop toch echt dat ik je naam deze keer wel goed uitspreek. Heb jij nou zelf nog suggesties of opmerkingen of vragen? Laat het dan weten via het nieuwe adres in de show notes. En als je daar dan toch heen scrolt, vergeet dan niet onderweg nog eventjes uh, een stuk of vijf van die sterretjes aan uh, te vinken. Wink, wink. Dankjewel voor het luisteren. Geniet van je dag. Doe voorzichtig en tot snel hè. Doeg!